0: From around the world, this is International Radio, KJY Sacramento. Господи.
1: Всем доброе утро на волне 14.37 в Сакраменто, в интернете radio.rusak.com И сегодня прям, не знаю, какой-то удивительный день Почему? Потому что мы с вами наедине, дорогие радиослушатели Вот да, серьезно, старый добрый вторник, когда с вами только я и больше никого Сегодня почитаем новости, познаем интересные факты, послушаем хорошую музыку, ну и, в общем, будем поднимать настроение. Кстати, кстати, сегодня свои именины отмечают Михаил, Рафаил, Вархил, Гавриил. Вот, ну и все другие имена архангелов, согласно православному канону. Ну... Это я к чему просто. Сегодня, сегодня Михайлов день. <смех> Михайлов день, наверное, надо будет обязательно послушать Стаса Михайлов. Но это, уже, но это уже отдельный разговор, а начнем мы все-таки с новостей. <смех> США вернут КНДР в список стран, поддерживающих терроризм. Спустя 9 лет после удаления Северной Кореи из этого списка, США вновь намерены внести КНДР в число стран на государственном уровне, поддерживающих терроризм. Об этом заявил президент Дональд Трамп, добавив, что это нужно было сделать намного раньше. На заседаниях правительства Трамп пообещал, что это решение приводит к дополнительным, но очень крупным санкциям в отношении Пхендиана, о которых будет объявлено во вторник, то есть сегодня. В качестве главных причин этого шага Трамп назвал ядерную программу КНДР и поддержку пхеньянам, как выразился американский президент международных актов терроризма. КНДР должна сама проситься за стол переговоров, и для этого необходимо создать соответствующие условия. Такое мнение, выступая во вторник в парламенте, выразил премьер-министр Японии Синза Абе. Используя давление и различные средства, необходимо создать такие условия, при которых Северная Корея сама будет просить о переговорах, подчеркнул он. Глава японского правительства также отметил, что его страна продолжит тесное сотрудничество с международным сообществом по северокорейской проблеме, включая сотрудничество с США, Южной Кореи, России и Китаем. Вчера Белый дом обратился в Верховный суд США с требованием разрешить вступление в силу всех положений третьего по счету иммиграционного указа президента США Дональда Трампа. Как утверждает в администрации, новый указ отличается от предыдущих по сути и по существу. Положение этого документа основаны на, цитата, «приоритетах национальной безопасности и внешней политики, а не на религиозных предубеждениях». Власти США закрывают программу предоставления права на постоянное пребывание в стране для жителей Гаити, открытую после произошедшего там в 2010 году разрушительного землетрясения. Такое решение приняла исполняющая обязанности главы Министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов Эллен Дюк, сообщили в пресс-службе ведомства. Там уточнили, что этот специальный статус прекратит свое действие только 22 июля 2019 года, чтобы у находящихся в США гаитян было необходимое время 18 месяцев на то, чтобы спокойно вернуться на родину. Цитата. Данное решение было принято на основании сделанного занимавшим тогда пост главы МВ... МВБ Джоном Келли объявления о том, что Гаити добилась значительного прогресса, отмечается в сообщении пресс-службы. Задержанный в Минске украинский журналист Павел Шаройко признался, что является сотрудником кадрового аппарата военной разведки Украины и работал в Беларуси под прикрытием звания полковника, заявил на брифинге в Минске официальный представитель белорусского КГБ. В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что информация о том, что Шаройка является сотрудником ведомства, не соответствует действительности. Известно, что Павел Шаройко был официальным пресс-секретарем украинской разведки еще со времен президентства Леонида Кучмы с 2001 по 2009 годы, но затем ушел работать в СМИ. В последние годы он работал в столице Беларуси специальным корреспондентом украинского радио, принадлежащего государственной телерадиокомпании Украины. Брифинг, посвященный проблемам безопасности в Средиземном море, пройдет в Совете Безопасности ООН в пятницу. Одна из главных проблем ⁇ незаконный ввоз мигрантов. Как утверждает Агентство Европейского Союза по контролю границ Фронтекс, Центральное Средиземноморское направление ⁇ самое популярное для мигрантов, стремящихся попасть в Европейский Союз. Согласно статистическим данным ООН от 2015 года, среднестатистический мигрант – это сирийский мужчина, старше 18 лет, исповедующий ислам суннитского толка. Но с тех пор картина немного изменилась, в первую очередь из-за соглашения по мигрантам, заключенного с Европейским Союзом с Турцией в 2016 году. Прибывшие в Грецию мигранты теперь высылаются в Турцию, а Европейский Союз принимает из Турции тех, кто получил легальный статус беженца по системе «один на одного». Американская певица Бейонсе стала самой высокооплачиваемой женщиной в музыке по версии журнала Forbes. По итогам 2017 года она заработала 105 миллионов долларов. В эту сумму входят средства, полученные от продаж последнего альбома «Лимонад», а также заработок от концертного тура Formation. Кроме того, 36-летняя певица владеет собственной линией одежды, летом в семье Бейонсе и ее супруга, американского рэпера Джей Зим, появилось долгожданное пополнение певицы родила близнецов Сера Картера и Руми. У пары даже есть пятилетняя летняя дочь, дочь по имени Блю Айви. Сразу после Дня Благодарения в США наступает так называемая «Черная пятница» – день безумных скидок и столпотворений в магазинах. Многие национальные парки устраивают во время «Черной пятницы» дни бесплатных посещений и призывают людей отправляться не в магазины, а на природу. Шопинг может подождать, захватить свою семью и насладись отдыхом. В лесу Секвой, говорится, на сайте национальных парков. Кстати, полный список парков в Калифорнии, которые предлагают бесплатный вход в черную пятницу, можно найти на сайте diaspranyus.com. Diaspranyus.com ⁇ это новости, которая имеет значение. Сакраменто уже 51 градус, и температура сегодня, ну, поднимется, но, правда, не сильно уж так вот прям много, аж до 67 градусов. Ну, ладно, это, знаете, как все познается в сравнении. Сегодня до 67 градусов поднимется, завтра до 70, послезавтра тоже до 70. А в пятницу-субботу нас Сакраменто ждет снова 68-67 градусов. Ну, вот с дождем здесь, наверное, надо быть аккуратнее. Знаете, как вот вчера, например, да, О, синоптики воскресенье и вчера вроде везде показывало, что с Сакраменто дождя не будет, но с Сакраменто дождь он хитрый, он приходит тогда, когда его не ждут, и вчера раз, и все-таки обрушился на нас, ну пусть не сильный, пусть слабый, но моросило, так, знаете, практически целый день, вот, во всяком случае, в не растите. у нас, да, постоянно, постоянно э, шел такой, моросил дождь, вот. Сегодня с 10% вероятностью Нам обещают подобное повторение Но тем не менее, знаете, учитывая Что мы живем в непредсказуемом Краю Сакрамета, 10% Тоже вероятность, поэтому знаете, На вашем месте зонтики нет-нет Я бы с собой взял, тем более обещают Сегодня на мою пасмурную погоду И завтра пасмурную, и в четверг пасмурную И в пятницу пасмурную, и в субботу пасмурную Лишь вот 50% вероятность дают Того нам синоптики, что выпадет Дождь, лишь у Воскресенье. А до воскресенья 10% вероятность вплоть до пятницы не меняющаяся и 20% вероятность выпадения осадков в субботу. Но опять же, это Сакраменто. В Сакраменто дожди хитрые, вы знаете.
3: Телефон 916 700 Клиника специализируется на установлении имплантов, съемных протезов на имплантах, а также all-on for. Или все на четырех. Этот несъемный мост на всю зубную дугу фиксируется при помощи четырех имплантов. Благодаря этой процедуре пациент получает несъемные зубы за один день, зубы за день. И как всегда, самые доступные цены в Сакраменто. Адрес Fine Touch Dental 701 Howe Avenue Sweet B. Тридцать Телефон девятьсот шестнадцать восемьсот семь тысяч девять один шесть
4: Есть телефон? Будет и радио?
1: Продолжаем разговор на волне нового русского радио. Ну, и ладно, так уж и быть, немного, буквально пару фраз, пару слов скажу и дам вам отдохнуть от своего голоса, послушать какую-нибудь музыкальную композицию, ну, на самом деле, даже знаю уже какую. Вот, у нас сегодня музыка, музыка у нас сегодня классическая, практически можно так сказать. Ну что ж, как я и обещал, сегодня, ну, во-первых, еще утро рано, знаете, ехал вот на, на работу сюда, на радио. И обратил внимание, что мало как-то машин на дороге, и доехать быстрее получилось, и, и, и дороги свободнее. Почему? Потому что, ну, уже у многих учебных заведениях начались каникулы такие праздничные каникулы посвященные Дню благодарения поэтому поразъезжались жители Скрамы так город немножко опустел конечно забавно красиво но вот и вас, может быть, тоже сейчас стало немножко меньше, но если вы слушаете, то оставайтесь с нами на связи, с ним будет хороший день, сегодня будет хорошее настроение И, как я сказал раньше, сегодня отмечается Михайлов день, сегодня очень много что произошло, сегодня затонул, например, Британик Знаете, что такое был Британик? А Британик это был брат-близнец Титаника, что с ним произошло, интересно, обязательно расскажу чуть позже Сегодня родились э, интересные такие люди, среди которых, например, находится вот Вольтер. Я думаю, о нем мы тоже немножко поговорим. И сегодня, в 2013 году, именно 21 ноября, начался, да-да-да, он самый, Евромайдан. Но ну, я уверен, что вы это помнили, вы это знали, поэтому всех, кто считает Евромайдан победой, я поздравляю с его началом в 2013 году всем, кто не считает Майдан победой. Ну что ж, тогда вас я... Поздравлять не стану Ну что ж, Михайлов день 21 ноября Что сам Михайлов об этом скажет?
6: Всем на небо в парусах. Для тебя живу я солнцем, Для тебя все для тебя рассветы и туманы. Для тебя моря и океаны. Для тебя цветочные поляны. Для тебя лишь для тебя горят на небе звезды. Для тебя
1: Композиция. Это был Стас Михайлов, да, с песней «Все для тебя». Если вы вдруг не знаете, вдруг не слышали, что понравилось, ну, да, расскажите своим близким и друзьям. Ну что ж, как и обещал, сегодня, сегодня вот, 21... 21 ноября случилась такая вот интересная, интересная ситуация. В 1916 году, спустя два года после гибели... «Титаника» Британики, его брат-близнец, напоролся на немецкую мину и затонул. Ну и так, немножко истории. Третье и последнее судно класса «Олимпик», заказано «White Star Line», это такая судостроительная компания «Харланд энд Вольф» была, и первоначально собирались выпускать «Джайгантик», «Гигантик» под таким названием этот корабль, но в итоге передумали и решили назвать его «Британик», такой вот судно его величества. Сведение в эксплуатацию лайнеров «Олимпик» и «Титаник». Их было три. И «Британик» вот... Эта судостроительная компания стала обладать самыми большими вообще лайнерами в мире. Конкуренты с, с Мавритании которая до них обладала, обладала этим титулом, и «Лузитании». Тоже, знаете, помните их только. «Лузитания» — это печально знаменитое судно, которое, ну, стало поводом для, для вступления Соединенных Штатов в Первую мировую войну. Так вот, были оставлены полностью позади, когда... 20 октября 1910 года «Олимпик» был спущен на воду, в дальнейшем, когда «Титаник» присоединился к своему собрату, оказалось, что понадобится много времени, чтобы их превозойти. Но этим планом не осуждено было осуществиться, как только были заложены первые пластины киля «Олимпика» в тысяча В 1908 году другие судоходные компании узнали об угрожающей ситуации и стали строить свои планы. И Кунард Line решил превратить уже и так успешный дуэт в трио, поставив Аквитанию. И О'Киль был заложен спустя несколько недель после закладки Титаника. И был предназначен для конкуренции и роскоши в размере с гигантом от Уайт Стар Лайн. Конечно, это сделало его серьезным конкурентом в будущем, но это была не единственная угроза в престижу в престижу судостроительной компании, выпустившей на воду «Титаник», «Олимпик» и «Британик». Немецкая судоходная компания «Непок» уже начала строить первый собственный суперлайнер «Император». Все эти три судна имели спроектированный тоннаж более 50 тысяч тонн, но ничего себе, вот, и было ясно, что «Император», несомненно, произойдет и «Олимпик» и «Титаник». Но это уже, это еще не говоря о «Дредноутах», тогда о военных кораблях, которые строились еще чуть-чуть раньше, ну и моделировались. Это мы сейчас говорим только о... Как, как они называются, в общем, о пассажирских лайнерах, пассажирских лайнерах, то есть не военных. Военные там вообще дредноуты были, и, и не снилось никому. До сих пор, наверное, ничего более продвинутого в своей сфере, в своей области не было еще построено. Ну, в смысле, настолько не опережали свое время, эти огромные корабли, вот, что сейчас у нас наши технологии не так сильно опережают наше время, более-менее как соответствует действительности. Вот, и... Два первых лайнера были построены рядом на верфях Харланта и Вольф в Белфасте. Третий лайнер, имевший кодовое назд... название изделия 433, должен был строиться на месте Олимпика. Поэтому э, вот 23 ноября 1911 года место, необходимое для строительства, было освобождено. 30 ноября того же года был заложен киль изделие 433. И э, вот вскоре после введения Олимпика первого корабля в эксплуатацию выявились некоторые недочеты в его контракте. Конструкции, которые были устранены уже на Титанике. Это сделало Титаник немного больше по размерам, роскошнее, чем Олимпик. И теперь, когда. Началось строительство третьего последнего судна класса «Олимпик». Оно должно было объединить в себе все достоинства всех своих предшественников и не иметь их недостатков. Но самое обширное изменение к проекту нового судна ждали его только в будущем, после того, как «Титаник» столкнется с айсбергом в 14 апреля 1912 года. во Время своего первого плавания затонул, всего за 2 часа и 40 минут погибло более полутора тысяч человек. Мир был потрясен. Вот Не знаю, есть ли интерес среди наших слушателей, которые помнят еще эти события, но... Как бы там ни было, как минимум Лео Кабри и Кенту Уинслет помогли нам вспомнить. Оказалось, что правила безопасности для судов безнадежно устарели и требуют немедленных изменений. Олимпик был срочно отослан в Белфас для изменения в его проекте установки дополнительных спасательных шлюпок. После пяти месяцев работы 2 апреля 2013 года Олимпик вернулся к службе в Северной Атлантике. Но строительство третьего судна решено было приостановить А намеченное имя Gigantic да, Гигантик, было заменено на Британик Надеялись, наверное, таким способом какое-то счастье ему, что ли, привить Впоследствии компания судостроительная отрицала, что первоначально планировала назвать корабль-гигантик, но публикация в прессе того времени подтверждает, ланеры должны были быть названы в честь древнегреческих персонажей, олимпийцев, титанов, гигантов, вот в этом, в этом заключалась вся вся суть и вся идея, но как известно Титаны и Гиганты погибли в битве с Олимпийцами, поэтому назвать судно Гигантика в случае с Титаником в компании решили неуместным, да и немножко вот прямо-прямо признаемся суеверия их чуть-чуть смущало поэтому судно Гигантик переименовали в Британик инженеры начали делать изменения в проекте и поскольку строительство было все еще в ранней стадии новые требования безопасности были воплощены достаточно легко, в конечном счете Британик стал весьма отличным от его братьев. Переборки проходили через пассажирские помещения, была добавлена дополнительная переборка в электрическом машинном отделении. Таким образом судно делилось на 17 водонепроницаемых от отсеков, а не 16. Это в теории делало его уже новым, самым непотопляемым судом, способным выжить шестью затопленными передними отсеками. Были сконструированы двойные борта в местах, где была котельная, на корме строительства его судна перекрыли колодец между настройкой и Ютом, таким образом палуба Британика была целая и прерывалась только на носу. Визуально самой поразительной новой особенностью были спасательные шлюпки. Вместо того, чтобы добавить лодки по длине шлюпочной палубы на две, э, на одну, э, по две на одну пару шлюбалок, Харланд Эль Вольф решили установить 8 пар шлюбалок кранов, намного больше, чем шлюбалки на Титанике и Олимпике. Каждая была способна держать до 6 шлюпок, и всего позволила бы Британику нести 48 спасательных шлюпок, из которых 2 будут оснащены собственными двигателями и телеграфом. Вот, выглядело это менее эстетично, конечно, но на деле это было, как показала практика 21 ноября 2016 года, довольно эффективно. Спасательные шлюпки были установлены на корме судна друг на другом. Вот, в качестве меры предосторожности была добавлена пневматическая почта от мостика до радиорубки, чтобы быстро доставлялись сообщения. Работа над британником продолжалась в течение 2012 года, но медленнее, чем ожидалось. Пуск был отстрочен несколько раз. Раз. Только в феврале 2014 года он был спущен на воду. В соответствии, в соответствии с традицией White Star Line никакой церемонии разбивания бутылки шампанского аборт корабля не делала. И в течение следующих шести месяцев британик медленно обретал форму самого большого, роскошного океанского лайнера в Великобритании. вот. Ну, шли трудно работы, и не выпускали пока его еще в пользование, потому что у них были финансовые проблемы, плюс еще в августе 2014 года началась Первая мировая война. Некоторое время британик даже вот нес, был реквизирован, как стоял, смотрите, он сперва стоял незаконченному в Белфасте вплоть до 2015 года и в 2016 году был в конце концов спущен на воду и Eel реквизирован как военное судно. Капитану Барлетту 4 сентября 2016 года дали под командование «Британик». 24 сентября он был на пути в Средиземное море в четвертый раз. Еще один рейс был совершен между 20 октября и 6 ноября. Но ситуация в Средиземном море требовала, чтобы он вернулся туда практически незамедлительно. И В воскресенье 12 ноября в 14.23 он в шестой раз отправился в Мудрос. 28 октября немецкая подлодка u 73 под командой Гюстава Зиса поставила в канале Киа между островом Киа и материковой Грецией. Во вторник утром, 21 ноября, британик приближался к этим водам на скорости в 20 узлов. В 8.12 судно внезапно сотряслось от взрыва в носу с правого борта. Майор Гарольд Присла немедленно принял командование и приказал медсестрам продолжать завтрак, так как капитан не давал приказа покидать судно. Немногие думали, что ситуация была серьезной, некоторые шутили, что протранили под лодку. Тем временем капитан Барли думал, как спасти судно, ведь оно уже кренилось на правый борт и погружалось носом в воду Он приказал задрать переборки и начал рассылать сигналы СОС Взрыв разрушил переборку у... у Форпика и, кроме того, пожарный туннель был тоже поврежден Таким образом, вода могла проникнуть в котельни с затоплением четырьмя передними отсеками «Британик» все еще мог оставаться на плаву, но ситуацию ухудшило то обстоятельство, что дверь в переборке между котельными номер 5 и номер 6 была не в состоянии закрыться, позволяя воде проходить дальше. Также тем утром по правому борту были открыты иллюминаторы для проветривания кают и через них заливала воду на палубу. Зная это, капитан Барлетт принял решение попробовать выбросить судно на мелю близлежащего острова Ке. Он быстро отказался от этой идеи, так как э, в движущееся судно вода попадала быстрее. Первостепенным вопросом была эвакуация. Помощь была в пути, сигналы бедствия были приняты несколькими судами. Британский корабль «Скурж», вспомогательный крейсер «Хероик» и британский корабль Sound были одни с кораблей, принявшим сигнал бедствия. На борту Британика продолжалась эвакуация, было несколько случаев паники, один из них, когда группа пожарных взяла шлюпку без спроса, немногие шлюпки были спущены, но как, так как судно все еще двигалось, команда отказалась спускать лодки, пока судно не остановится. Несмотря на эту предосторожность, произошел несчастный случай, две лодки были спущены на воду и затянуты в вращающийся грибным э, винтом вот под винтом погиб 21 человек, плюс еще 9 человек погибли на судне. В 9:07 утра судно опрокинулось на правый борт и затонуло. Всего после взрыва произошло 55 минут. Капитан Барлет, который оказался в воде, подплыл к шлюпке, его вытащили в 10:00. Скурж достиг места гибели и начал подбирать все оставшихся в живых спаслось 1036 человек, погибло, погибло всего 30 человек, поэтому вот, получается, работа над ошибками все-таки была сделана. Было, конечно, большое число вопросов, которые остались без ответа, прежде всего, как мог Британия, который был безопаснее, чем Титаник, тонувший почти 3 часа, уйти на, под воду, всего за 55 минут, были дебаты о том, везли ли корабль оружие, но адмирал это отрицало, и действительно... Или это была мина или торпеда? Первым человеком, который рассказал ответы, был Жак Ив Кустом, который в сотрудничестве с Историческим музеем Титаника 3 декабря 1975 года нашел место залегания Британика, но не в том месте, где его отмечало адмиралтейство. В следующем году Кустой вернулся к участку для более близкого рассмотрения места гибели, но используя довольно плохое оборудование по тем временам, он не смог получить ясной картинки. Во время... В проведении экспедиции он встречался с несколькими оставшимися в живых членами экипажа. В 1976 году он высказал мнение, что корабль был затоплен торпедой, основываясь на исследованиях повреждения корпуса. В 2006 году экспедиция, финансируемая, снята телевизионным каналом History Channel, собрала 14 опытных дайверов, чтобы помочь определить, что же точно вызвало столь быстрое потопление британика. После подготовки инструктажа 17 сентября 2006 года дайверы прибыли на место крушения. Экспедиция вышла неудачной, так как внутри судна было много донных отложений, что вызвало серьезное ухудшение видимости. Два дайвера едва не погибли, заблудившись в коридорах судна, пытаясь проникнуть в котельное отделение. Также помехой было то обстоятельство, что что фотографирование внутри судна являлось нарушением разрешения на проведение исследовательских работ, выданного Министерством культуры Греции. Тем не менее, несмотря на провал основной миссии, было собрано много важных данных и исследовательских материалов. Также было подтверждено, что внутри конструктивное судно сильно отличалось от своего собрата «Титаника». Последняя экспедиция состоялась в 2012 году. Водолазы закрепили на корпусе судна научное оборудование, позволяющее следить и почитать, как бактерии поглощают железный корпус в данном районе калиброклюшения по сравнению с «Титаником», лежащим почти на 4-километровой глубине. Ну и на этом, собственно, вот и закончились, и закончились исследования. Ну и интересный факт, последний факт. На борту Британика находилась медсестра Вайлет Джессоп, одна из спасшихся при катастрофе Титаника. Она была в шлюпке, которая затянула под винтонучего судна и выжила. Что еще более удивительно, так это то, что Джессоп была стюардессой на Олимпике, старшим братья обоих лайнеров, когда тот в порту Саутгемптона столкнулся с крейсером Хоук. Может, это она была виновата?
0: Fortunately, you have a friend in the community who can help you make the right decisions. That's your modern Woodman agent, a skilled professional with all the financial products for your family's immediate and lasting needs. Your agent can help you plan to replace lost income to ensure your family's financial security. That can reduce worries about their future housing, college, or other expenses. Take control of your family's
8: lasting well-being with a trusted financial advisor. I'm Steve Babco, your
9: modern Woodman representative в Калифорния. на 612-396-8675
0: чтобы начать агентом сегодня. Она
8: взрывная, непредсказуемая и не скрывает, что накуролесила в жизни по полной. Она одна из самых темпераментных, жгучих и откровенных артисток российской эстрады. Она всегда такая, какая она есть. Я
5: 99 девять, девятьсот шестнадцать, шестьсот семьдесят один,
1: Ну, раз мы уже после немного по событиям, еще одним я хочу с вами поделиться, но правда очень-очень быстро. Во-первых, сегодня отмечается в, по всему миру Международный день ООН, Международный день, Всемирный день телевидения, на других официальных языках ООН, на английском World Television Day, на испанском Dia Mundial de la Televisión. Телевизион, да, или как по-французски «Journey International de la отмечается по предложению Генеральной Ассамблеи ООН. Резолюция, номер нам знать не надо, ежегодно 21 ноября. А еще сегодня, в далеком-далеком 1073 году в Париже впервые воздух на Монгольфьере, тогда так называли воздушные шары, поднялись в воздух пилатер Дрозье и маркиз Дарланд стартовав около двух часов дня от замка Лемиет в булонском лесу, то парк на западной окраине Парижа, воздушный шар поднялся на высоту почти одного километра, пролетев около 9 километров за 25 минут, пролетев все, но первые воздухоплаватели приземлились на холме. Бютокай между ветряными мельницами Неподалеку за городским валом Народ их поприветствовал Как национальных героев Братья Монгольфье и все человечество Праздновали победу Вот такой появился новый транспорт Кстати, знаете, да, у нас тут всем рядышком В Напу, в долине Напу Можно -то покататься на воздушных шарах Серьезно Хотите узнать подробности все, просто наберите visitnapavali.com и там есть ссылочки на страницы, на сайты, где можно вот заказать себе прогулку на воздушном шаре. Я, кстати, вот пользовался этими услугами, серьезно. Вы не представляете, как круто на воздушном шаре пролететь над долиной Напы, как это красиво, как это впечатляет, как медленно летит. Высота достаточно серьезная и большие такие корзины. Ну, вообще, не знаю, было не страшно, было, было вот так круто вообще за этим наблюдать, а потом, когда мы э, должны были приземляться, все, никак не получалось приземлиться, э, 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 мимо проводов прилетали. это было забавно, такое мини-приключение. Но не пугайтесь, это, это было весело, я думаю, вам бы
9: понравилось. <музыка> В большом воздушном шаре
3: Читайте в новом номере газеты Диаспора: как дети из благополучных семей становятся наркоманами реальная история, от повторения которой не застрахован никто. Где иммигранту жить хорошо? Как живут наши люди в других странах? Рассказали те, кто переехал в Европу, Китай и Канаду. Знаете ли вы, что в Сакраменто есть бар с живыми русалками и ресторан, в котором ты сам себе готовишь. Читайте: путеводитель по вкусным местам нашего города, а также в номере руководитель Элика Хелс Центр Татьяна Проекте Лица столицы и полезная информация для тех, кто хочет получать в Америке пенсию в рубрике Спросите у диаспоры. Выпуск представляет магазин European Деликатесен. Это всегда большой выбор колбас, сыров, рыбы разной консервации, а также выпечки, тортов и различных деликатесов. Магазин Европейн Деликатесен находится по адресу 4319 Elkhorn Boulevard в Сакраменто. Оформить подписку на электронную версию газеты Диаспора можно на сайте DiasporaNews.com.
5: Спонсоры программы: Альбатрос Экспресс и Юридический офис Джерамила и Роберт Барсиковский. Альбатрос Экспресс, компания, специализирующаяся на перевозке срочных грузов, приглашает владельцев стрейт-бокстраков и спринтеров. Открыты вакансии для работы на стрейт-траках с правами класса «Си». Желательный опыт работы и знания локбуков. Оплата по милям. Альбатрос Экспресс доставит груз точно в срок в любую точку 49 штатов и Канады. Альбатрос Экспресс работает без выходных, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Контактный телефон: 960. 916-333-29-54 916-333-29-54 Адрес 4811 Чипендейл Драйв Суит 602 Албатрос Экспресс Быстро и надежно доставим все, что можно Всем привет, это Автошоп Сегодня в выпуске Итоги конкурса Всемирный автомобиль года Эксперты выяснили, как часто люди используют смартфоны за рулем Школьный учитель из Англии собрал коллекцию советских автомобилей Оставайтесь с нами и вы узнаете еще больше
6: Разгоняя обога, едет мой большой автомобиль. Едет мой большой автомобиль. Едет мой большой автомобиль.
5: На автосалоне в Нью-Йорке жюри, состоящее из 75 журналистов из 23 стран мира, подвело итоги конкурса World Car of the Year. Конкурс проводится уже в 13 раз. Лучших в этом году выбирали по шести конкурсным дисциплинам. Всемирный городской автомобиль, экологичный автомобиль, спортивный автомобиль года, автомобиль класса люкс, автомобильный дизайн года и всемирный автомобиль года.
7: Ну ясно, плохого здесь держать не стану.
5: Номинация всемирный городской автомобиль дебютировала только в этом году. Первым обладателем звания стал BMW i -3 с батареей увеличенной емкости. Второй год подряд автомобили марки Toyota становятся лауреатами звания «Экологичный автомобиль». В 2017 году высшей оценки удостоилась Toyota Prius Prime. Она оказалась лучшей в последнем поединке с Chevrolet Bolt и Tesla Model X, вышедшими в полуфинал конкурса. Победителем в номинации «Спортивный автомобиль года» стал Porsche Boxster Cayman 718. Он же в версии со складным верхом просто Porsche Boxster 718. Автомобили этой марки уже в пятый раз удостаиваются премии. Ранее титул самого «Спортивного завоевали. В 2014 году Porsche 911 GT3, в 2013 Porsche Boxster Cayman, в 2012 Porsche 911 и в 2006 Porsche Cayman S. Автомобилем класса «Люкс» назвали Mercedes-Benz C-класса. Он вырвал победу у BMW третьей серии и Volvo S90. Это третья победа марки в номинации за всю историю конкурса. Ранее роскошными победителями назывались BMW 7 серии в 2016 году, Mercedes-Benz S куб в 2015 и Mercedes-Benz S-класс в 2014 году. Напомню, что номинация дебютировала в 2014 году. И, наконец, обладателем престижного звания «Всемирный автомобиль года», по мнению жюри, стал первый в истории британской марки кроссовер Jaguar F-Pace. Он одержал победу еще и в номинации «Автомобильный дизайн». Как заявил на церемонии вручения генеральный директор Jaguar Land Rover, Ральф Шпет, две награды F-Pace подтверждают огромный талант и объем работы, проделанной командой инженеров и дизайнеров.
0: Но ведь я же еще и талантливый.
5: Напомним, в прошлом в прошлом году в этих же номинациях первенствовала Mazda MX-5. Думается, что эти две конкурсные дисциплины следовало бы объединить, ведь, как правило, победитель сочетает в себе и привлекательный внешний вид, и техническое совершенство. Примечательно, что Jaguar f стал первым кроссовером в истории конкурса, получившим высшую награду.
1: В эфире
2: Автошоу". Так, продолжаем разговор.
5: Основанная в Словакии компания Аэромобил сообщила дату мировой премьеры автомобиля, способного передвигаться как по дорогам, так и по воздуху.
2: А где ты был?
0: Да мы тут немного полетались. Как это полетали? Как, как, как птица да?
5: Необычную новинку с названием AeroMobile Flying Car 3 показали 20 апреля на эксклюзивном мотор-шоу для суперкаров Топ-Маркус Монако, которое, как вы уже догадались, прошло в Монако. На превращение прототипа летающего автомобиля в реальное транспортное средство словацкой компании понадобилось два с половиной года. В Монако компания Aeromobil везет новинку для демонстрации потенциальным клиентам и инвесторам. На данный момент машина полностью соответствует нормативно-правовой базе для автомобилей и самолетов. В движение летающий автомобиль приводится гибридными моторами и способен передвигаться как по дорогам общего пользования традиционным способом на четырех колесах, так и летать в воздухе. Ну
8: что, летишь? Мягкого тебе полета!
5: По предварительным данным, аккредитацию новинка прошла в Словакии. пресс служба словацкой компании сообщает, что аэромобиль откроет новую главу в сегменте личного транспорта и позволит владельцам Flying Car 3 быстрее передвигаться из точки А в точку Б. При этом такой транспорт называют более эффективным и экологически чистым чем привычные легковушки. Прием заказов на аэромобил Flying Car 3 начнется в этом году. Цена не сообщается. Пока не ясно, в каких странах разрешать продавать такие машины и нужны ли потенциальным владельцам специальные права на управление транспортными средствами подобного типа. Также неизвестно, насколько безопасно передвигаться по воздуху на аэромобиле в городских условиях.
2: Простите, у вас можно тут приземлиться.
5: Будем надеяться, что на все эти вопросы компания Аэромобил ответит во время премьеры. Недавно сообщалось, что голландская компания PLV начала принимать предварительные заявки на серийный двухместный аэромобиль Liberty. Эксперты выяснили, как часто люди используют смартфоны за рулем.
4: Алло, Ларису
5: Ивановну хочу. Если водитель отвлекается от дороги на 2 секунды, то возникает потенциальная угроза более 100 аварий в час. В 88% поездок за рулем автомобиля водители пользуются телефонами. Это показало исследование американского аналитического агентства Zendrive. В общей сложности эксперты опросили 3 миллиона водителей из США, которые совершили в течение трех месяцев 570 миллионов поездок на автомобилях. Результаты опроса и наблюдений за водителями опубликовали на сайте агентства. В ходе исследования эксперты также обнаружили, что водители используют смартфоны в среднем 3,5 минуты за 1 час поездки на автомобиле. Всего в США ежедневно может совершаться до 600 миллионов поездок, во время которых водители отвлекаются на смартфоны. При этом 2 секунд замешательства водителя достаточно для того, чтобы увеличить вероятность аварии более чем в 20 раз. Другими словами, это эквивалентно тому, что в час возникает 105 потенциальных возможностей попасть в дорожно-транспортное происшествие. Эксперты назвали автомобили с лучшими интерьерами. В этом году список самых комфортных и лучших автомобильных интерьеров покинули сразу несколько производителей. Топ-10 автомобилей с лучшими салонами ежегодно выбирает из более чем 30 претендентов — эксперты американского журнала World Auto. Издание отмечает, что в этом году в число лучших вошли сразу семь моделей автомобильных брендов, ранее никогда не попадавших в топ-10. Одновременно с этим ряды победителей покинули несколько производителей, которые обычно входили в число призеров.
0: Пока вот не ели.
5: При выборе 10 лучших и наиболее комфортных салонов, эксперты издания оценивают интерьеры автомобилей сразу по нескольким критериям. В их числе безопасность, комфорт, качество отделочных материалов, комфорт водителя и мультимедийное наполнение.
2: Так вы такую-то красоту цените, князь? Да, такую. То есть именно такую? Именно такую.
5: В этом году топ-10 автомобилей с лучшими интерьерами выглядят следующим образом. Alfa Джулия, Giulia, Bentley Бьюик Buick LaCrosse, Honda cr Lexus LC 500, Lincoln Continental, Катя Mazda Мазда 9 Мини-Кантримен и Субру Импреза.
3: С такой красотой можно горы свернуть.
5: Составители списка отмечают, что единственными марками, которым удалось повторить прошлогодний успех, стали Lexus, Honda и Mazda. А вот такие автомобильные бренды, как Audi, BMW, Dilak, Infiniti и Mercedes-Benz выбыли из первой десятки. Продолжение и последний на сегодня школьный учитель из Англии собрал коллекцию советских автомобилей за 22 года у англичанина скопилось несколько раритетных жигулей, москвичей и запорожцев. Школьный учитель труда Эд Хьюджес из Великобритании увлекается продукцией советского автопрома с 1995 года. Он признался, что искренне считает эти автомобили самыми надежными и неприхотливыми в мире. Нет, нет, это все чепуха.
0: Да нет. Послушайте меня.
5: Первым в коллекции Хьюджеса стал ВАЗ 2107. Школьный учитель приобрел семерку еще в 1991 году, когда машине было только три года. Тогда он и не подозревал, что через четыре года всерьез увлечется советскими автомобилями. «Лады широко поставлялись в Соединенное Королевство в период с 1974 по 1996 годы. Если ты решил взять новую машину, то «Лада» была недорогим вариантом, а если тебе нужна подержанная, то, наверное, дешевле варианта вообще трудно найти», рассказал изданию англичанин. По словам Хьюджиса, его восхищает философия инженерной мысли, реализованная в этих автомобилях.
9: «Там есть одна гигантская мысль
5: Кроме того, учитель признался, что ему было любопытно посмотреть, как создатели этих авто пытались разработать машину по так называемым нормальным западным стандартам. В настоящее время в гараже англичанина 5 лад. ВАЗ 2101, 2102, 2103, также есть пятерка и семерка «Жигулей». Кроме того, в автопарке «Коллекционер» есть «Москвич» 427 1972 года выпуска и «Запорожец» 968А. Также ему принадлежит редкий экземпляр Таврии с правым рулем, образца 1991 года выпуска. Среди других экспонатов в парке Хьюджеса есть три Вартбурга разных модификаций, а также Трабант с двухтактным двигателем.
6: На такой товар и деньги надо страх.
2: Ну, так это и деньги у меня же не переводно. Меня искрещать их должен.
5: По словам мужчины, большая часть машин не стоила почти ни пени. Я спас их, когда прежние хозяева практически выбросили их, перестав совершенно заботиться об этих машинах. Им эти авто были не нужны, а я забирал их совсем за символическую плату, рассказал Хьюджес. Эти машины разрабатывались для того, чтобы ездить по плохим дорогам, причем как при теплом климате, так и по местности с аномально низкими температурами. Кроме того, они сделаны так, что многие их агрегаты можно отремонтировать по мере их старения и выхода из строя. Лады очень хорошо подходят для длительных путешествий, а москвичи и запорожцы отличаются хорошими ходовыми качествами даже на крайне плохих дорогах. Что касается Таврии, то она интересна тем, что сама по себе машина-экспонат, говорит коллекционер. Отвечая на вопрос, какую машину он еще хотел бы купить, преподаватель из Великобритании рассказал, что этим автомобилем станет «Волга-21». Да,
2: хорошо, даже очень. Я два раза ее видела, только издали.
5: Это элегантный, но в то же время мощный автомобиль, владение которым предполагает наличие у хозяина особого чувства собственного достоинства. «Я однажды проехался на такой Волге. Это произвело на меня сильное впечатление», — поделился он.
8: Слушай, автошоп.
0: <смех> Автоприколы.
5: На очередном женевском автосалоне автоваз покажет посетителям, как пройти в интересные павильоны. 100 лет назад у всех были лошади, а у богатых – машины. Сегодня у всех есть машины, а лошади обычно у очень богатых. Апогей карьеры гаишника – это когда он заходит в свою будку, а она ему в самый раз.
2: Ветер за кабинетный носится
4: смыли с, с левого поворота сторонний шатем. Как-нибудь
2: дотянет последний в мире мой друг и товарищ Матов.
5: На сегодня Сколько это все. Вы слушали автошоп. Меня по-прежнему зовут Александр Фролов. Встретимся через неделю. Желаю всем бодрости духа и удачи на дорогах. Пока.
3: Я хочу, шафья, что в тебе... It is a
5: Спонсоры программы: Альбатрос Экспресс и Юридический офис Джарамила и Роберт Барсиковский. Юридический офис Джарамила и Роберт Барсиковский, специализирующийся на крупных автовариях тяжелыми травмами, предлагает свои услуги в случаях дорожно-транспортных происшествий, травм в общественных местах, укусов домашних животных, неестественной смерти, криминальных обвинений, сексуальных домогательств. Адрес офиса: 3620 American River Drive, Unit 220. Телефон: 5760218. Александр Пуманский ответит на все интересующие вас вопросы. Звоните: 5760218. 602 помните закон всегда на вашей стороне
0: господи
1: Доброе утро в новом часу на Волне Нового Русского Радио, сегодня 21 ноября, если вы только что подключились на Волну 14.37 в Сакраменто, доброе вам утро, если вы не только что подключились, то снова здрасте. Итак, 8 часов 4 минуты, и как всегда, каждый час начинается со свежих новостей. Новости, которые вы услышите сейчас, доступны на странице вечернего Сакраменто вечерка.ком. Доброе утро еще раз, Сакраменто. Транзитная система нашего города вчера в очередной раз подверглась хакерской атаке. Злоумышленники требуют, требовали денежную компенсацию в качестве платы за прекращение атак. Киберпреступники несколько раз за эти выходные нападали на компьютерную систему Сакраменто Regional Transit, удаляли важные данные, угрожая причинить больше ущерба, если э, Сакраменто Regional Transit не заплатит один биткоин, который сейчас стоит около 8 тысяч долларов. Атаки уничтожали серьезные данные на серверах транспортного агентства, включая информацию о маршрутах и сотрудниках. Как подчеркивает главный операционный директор компании Марк Лонерган, последствия хакерских атак серьезно повлияют на внутренние операции. Представители Сокерти заявили, что Хакерам не удалось скопировать и похитить данные, специалисты по кибербезопасности работают над тем, чтобы защитить систему от дальнейших нападений. Транспортное агентство временно отключило свой сайт, перекрыло все каналы, по которым можно было бы добраться до личной информации клиентов и сотрудников, отключило удаленный доступ к финансовым данным системы по обработке платежей до тех пор, пока специалисты не объявят о решении проблемы, предотвратив потенциальные атаки в будущем. Предложение по сокращению легальной иммиграции в США, поддержанное Дон Дональдом Трампом, вероятно, окажет серьезное влияние на регион Сакраменто. Законопроект, представленный двумя сенаторами-республиканцами, ставит целью создать новую систему выдачи грин-картс, основанную на заслугах. Таким образом, постоянный правовой статус иммигрантов будет зависеть не от количества прожитых в США лет, а от качества этих лет. Законопроект сократит легальную иммиграцию в США на 50% всего за одно десятилетие, как обещают его авторы. Согласно данным из Отдела национальной безопасности США, около 50 тысяч иммигрантов прибыли в округ только благодаря лотерею Green Card в период с 2008 по 2015 год. Округ Сакраменто был и остается одним из самых популярных пунктов назначения для получителей вида на жительство в США. Перестрелка с участием полиции стала причиной перекрытия Абурн-Бульвард в это воскресенье. Абрунбурвал был закрыт для передвижения утром 19 ноября после того, как офицеры ранили подозреваемого, который пытался скрыться от стражи порядка. Об этом сообщил лейтенант полиции Цитрус Хайс Дэйв Гутиерес. Инцидент начался около трех часов ночи. Офицер подошел к мужчине и женщине, стоявшему на парковке около ранчо мотель Представитель закона начал обыск мужчины, 24-летнего Николаса руса когда тут внезапно сорвался с места, попытавшись скрыться. Начавшаяся погоня завершилась использованием огнестрельного оружия. Как значится в отчете, офицер выпустил неизвестное количество зарядов. Прибывшее подкрепление зафиксировало, что Росса был ранен в грудь, а его... Э... А в его распоряжении находился собственный пистолет. Молодого человека доставили в госпиталь, его состояние стабильно. Иголки от использованных шприцов наносят заметный ущерб туалетам в одном из самых культовых парков Сакраменто. Данная проблема с недавних пор стала набирать обороты в Сакраменто. Растущее количество зависимых от наркотических средств постепенно приводит к загрязнению парков и других общественных мест, о чем главы города сообщили вчера. В частности, особенно страдает парк Маккинли, где сочная система до такой степени засорены иглами от использованных шприцов, что властям пришлось закрывать парк и проводить чистку дважды в прошлый и текущий месяцы. При этом городские власти также сообщили о возможном решении проблемы. Совет Сакрамента планирует рассмотреть новое предложение сегодня. Если мера будет одобрена, то город выделит 50 тысяч долларов на установку механического измельчителя, который будет пережевывать иглы и другие предмет, предметы, сбрасываемые в туалеты в парке Восточного Сакрамента. Очередь сотен людей растянулась утром в понедельник на несколько кварталов. Все дело в том, что в Сакраменто Фудбанк бесплатно раздавали тысячи индейка Дню Благодарения. Желающие получить индейку начали собираться перед зданием благотворительного центра с 5 часов вечера в воскресенье. В 8 часов утра понедельника в очереди уже было по меньшей мере тысяч человек. Именно в этом часу началась раздача замороженной птицы. В общей сложности местные жители пожертвовали 15 тысяч птиц в Сакраменто Фудбанк и в другие благотворительные организации, и распределили потенциальный ужин среди нуждающихся. Ну что ж, на сегодня это все новости вечернего Сакрамента. Если вы пропустили новости на этой неделе, не беда. Афиша создала все условия, чтобы вы могли быть в курсе событий и новостей как мирового, так и местного значения. Специально для вас работает. Страница фейсбук, вечерний Сакраменто, сайт indiasporanis.com, конечно же, родной сайт вечерки вечерка.com. Ну и добавок ежедневный обзор новостей звучит в прямом эфире радио Афиша каждый день в 5 часов вечера. Если вы хотите под... подать собственное объявление журнала Афиша, звоните 916 487 9701. Афиша Медиагрупп. 23 года в курсе событий. Сакраменто. Будь в курсе вместе с афишей. Ну еще, кстати, сразу после Дня Благодарения в США наступает так называемая «Черная пятница» — день безумных скидок, столпотворение в магазинах, все об этом знают. И многие национальные парки устраивают во время «Черной пятницы» дни бесплатных посещений и призывают людей отправиться не в магазины, а на природу. Шопинг может подождать, захватить свою семью, насладиться отдыхом в лесу с секвой. Говорится вот, например, на сайте национальных парков. А полный список парков Калифорнии, которые предлагают бесплатный вход, вы можете найти на сайте diasporanews.com. Сакраменто уже 52 градуса, максимально ожидаемая температура сегодня 67 градусов, 10% вероятностью нам предсказывают дождь, и эта вероятность не изменится вплоть до пятницы, а вот температура немножко все-таки поднимется завтра. В среду нас ждет 70-71 градус, в четверг 70-71, а в пятницу-субботу 67-68 градусов. В субботу с 50% вероятностью предсказывают выпадение осадков, но, как я говорил в первом часу, и повторю это снова сейчас, дождь в Сакраменто непредсказуемый, поэтому в э, ближайшую неделю нет-нет, с собой зонтик носить стоит. Вчера нам тоже обещали, что дождя не будет, вероятность выпадения осадков была минимальна, тем не менее... Шул мелкий, но дождь в течение практически всего дня, поэтому зонтики в машину кинуть можно, ну так, на всякий случай. Берегите себя, берегите свое здоровье и слушайте Новую русское Радио, 14.37 Сакраменто, в интернете radio.rusak.com.
5: 99 916 671 -99, 99
3: Каждый из нас, оглядываясь на свою жизнь, задается вопросами. Что бы я изменил? Оставил ли я после себя что-то ценное? Кто был со мной рядом и следовал за мной? Ваш последний путь должен завершиться красивой панихидой на прекрасном кладбище. Достойные похороны можно доверить компании Eastland. Больше деталей по телефону 916 732 2020
8: Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там в юности я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь да я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал. Зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал, что меня зовут. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах. И мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.
1: Решковец и группа «Бегудис». Песня «На заре». Своего рода такая с одной стороны перепевка, потому что, как вы знаете, эта композиция принадлежит другой, не менее известной а, российской рок-группе. Ну ладно, возвращаемся к эфиру, возвращаемся к разговору, и вот надо-надо немного поделиться объявлениями, рассказать вам, что, куда, где звонить, кому подавать, кого спрашивать, куда ходить, где тратить свои деньги. Ну, да, да. Вот подать свое собственное объявление в 23 номер журнала Афиша. 23, 23 года Афиши, 23 журнал выходит. Ну, правда, каждый год выходит по 24 журнала. Кстати, до конца года осталось всего 40 дней. Ну, так, просто информация. Так вот, подать объявление 23 номер журнала Афиша можно до 3 часов дня, 1 декабря, на сайте afisha.us.com, либо позвонив по телефону 487-9701, дополнительный 1. Все потребности в рекламе вы легко решите с нами. Закончилась уже подача э, заявки на лотерею грин-карта, такой вот шанс... Один из множества. Узнать вообще, если вдруг вы не подавали в этом году на гринкарту, узнать, что будет проходить дальше и в каком положении гринкарта находится сейчас, можно на сайте gotuusa.info. Ну, на всякий случай, позвонить по телефону 628-2065 и уточнить, если у вас остаются вопросы. Если вы нуждаетесь в уходе, это сообщение для вас. Ищу человека, нуждающегося в уходе с проживанием в моем доме, имея хорошие условия для проживания, надлежащего ухода, медицинское образование и большой стаж по уходу. Телефон 402-6369. 402-6369. Тракова компания приглашает на работу сотрудников. Механиков. Зарплата 20 долларов в час диспетчером и сотрудника офиса в автомастерскую. Справки по телефону 916-344-3003-443-000. Не пропустите незабываемое рождественское представление «Ребенок изменил все» с 1 по 3 декабря, с 8 по 10 декабря – Приобретайте билеты по телефону 916-856-5604 или в церкви Capital Christian Center. Кстати, у нас есть победители, которые так и не пришли за своими билетами. В эту субботу мы разыгрывали целую кучу билетов. Если вы один из тех, кто оказался нашим победителем, то придите заберите свой билет в течение дня. Сегодня в медиагруппе Афиша по адресу 4555 Абран Бульвар. билеты вас ждут вот на Пульте управления, э, радио радиовещанием. Приходите, забирайте свои билеты, они вас ждут. В магазине Moda Fashion началась распродажа качественных мужских костюмов по цене от 60 долларов. Все размеры и популярные фасоны на разные возрастные категории, а также осенняя коллекция для красавиц с вспышными формами. Приходите всей семьей в магазин и подберут отличный вариант для каждого. Магазин Мода Фэшн работает с понедельника по пятницу с 10 утра до 8 вечера, в субботу с 10 утра до 7 вечера. По адресу 7117 Валер Роуд, Сакраменто, магазин Мода Фэшн. Позвольте себе больше стиля. Автосалон Мейта Хонда делает заманчивое предложение беспроцентное финансирование на приобретение внедорожника Honda Pilot. Проезжайте в салон Мэйта Хонда по адресу 6100 Greenback Lane на пересечении с Абурн Бульвар. Справки по телефону 707-450-6203. Кейпи караоке Кориана Плаза делает специальное предложение на развлечение и угощение больших компаний. Приходите в Кипи караоке до 6 вечера, вам накроют вкусный стол по цене всего 10 долларов с человека. Музыка и угощение на любой вкус по самым приятным ценам. Кейпи караоке Кориана Плаза 10971 Олсен Драйв в Ранч Кардова. Магазин «Европейный деликатес». Он предлагает широкий выбор колбас, сыров, рыбы, консервации, выпечки, тортов, э -э разных деликатесов. Режим работы магазина с понедельника по субботу и с 9, до 10 веч... с 9 утра до 10 вечера. воскресенье с 10 утра до 10 вечера. Используя купоны, по самым низким ценам можно купить целый спектр совершенно разных продуктов от колбасы до срочков в ассортименте магазин европей деликатеса находится на пересечении эльгорна валерга адрес 4319 эльгорна валерга с телефон 332 3537 332 3537 Мебельный магазин Empire Furniture. Furniture продолжает свое специальное предложение. Подробности на сайте saikfurniture.net. Найти сам магазин можно по адресу 3160 Gold Wall Drive, по, рядом с в Ранч Кордово. Телефон 851-9100. Это воскресенье, ну такая просто новость немножко, которую поделюсь с вами новостями, Все пока с объявлениями покончено к этому часу. Вот в это воскресенье в Америке вышел очередной ее эпизод популярного такого мультисериала. мультсериала для взрослых, на русском языке он известен как «Гриффины», на английском языке он известен как Family Гай». Сериал уже давно существует 16 сезонов, то есть лет-лет 15 Он уже, по-моему, существует, если не больше За это время на него подавали в суд и закрывали И судебное разбирательство были Автором Идеи, главный производитель этого сериала Сид Макфарлен Вот канал Сериал принадлежит каналу Fox И вот Достаточно такой, знаете он Сериал провокативный, наверное, почему? Ну потому что Авторы шутят на темы, у них, в принципе, тормозов нет, они шутят на все, что на, на любые темы, только, только может, они, они могут. Они шутят и про расизм, они высмеивают и, и геев, и христиан, и, и черных, и белых, и политиков, и звезд, и, и все на свете. Такой вот очень ироничный и прямо такой кусачи саркастичный сериал. И вот к чему это все. В этом... В это воскресенье вышел сериал, который называется «Путин посещает Квахог. это городок, в котором происходят действия мультисериала. Владимир Путин приезжает, и все начинается с просмотра старой картины по сюжету «Рокки-4». И Персонажи находят версию на русском языке, где побеждает не Рокки, а побеждает персонаж как «Лонг Долфренд», да, по-моему, зовут. Мол, переделанный русский фильм. Очень смешной такой сериал. В общем, Путин появился в эпизоде этого, этого мультисериала. Изображающий российского лидера герой оказался одним... Из персонажей, где вот отец семейства Гриффинов, Питер ищет, пишет сперва Путину письмо о том, что любой американец может легко побить любого русского. Вообще то, что русские делают, это неприемлемо. После этого изображающий Путина персонаж, ну, изображающий Путина это так сейчас вот пишут журнал Путин. В этом мультисериале при прилетает США и избивает Питера, пока его за руки держат охранники российского президента. Впоследствии они все-таки решают подружиться, раздеваются по поясу до гола, садятся на лошадей и катаются по городу. Потом снова дерутся, а потом танцуют на боксерском ринге. В заключении выясняется, что президент России отравил чай Питера, этого главного персонажа Family Guy, радиоактивным веществом. Это отсылка к смертельному отравлению полония бывшего офицера Федеральной службы безопасности Литвиненко Александра Литвиненко в Лондоне. И когда вот, мол, еще такой смешной момент есть, когда Путин находится в США, то ему приходит сообщение типа от Трампа. И там написано, типа, я слышал, ты в городе, не против? Давай-то, let's go. Как это написано? АП. For grabbing some И смайлики в форме кошечек Ну, кто понял, тот поймет, кто не понял Это была такая пошлая шутка Вот, с намеком На высказывание Дональда Трампа, записанные На аудиокассеты Когда он хотел Когда он рассказывал, как Представал к женщинам вот, на самом деле, не первый раз уже попадает ä, Владимир Путин в местные, в местные телесериалы и мультисериалы. Вот такая паразина, весело и смешно. Ну, вот, uh, тоже можете высказаться на эту тему, если хотите. Как вы считаете, допустимо вообще вот так о, высмеивать, например, президента одной страны в другой стране. И если это допустимо, то почему подобные сериалы не выпускаются в широкий прокат? О, не только в прокат, а вообще не, не транслируются на, на официальном? телеканалах в России. Что думать по этому поводу? 916-979-1430. Добро пожаловать и высказать свое мнение. Ну что ж, еще несколько новостей. Спикер парламента Зимбаб в 11 минут назад новость прилетела. Рассказал, что президент Мугабе подал в отставку. Президент Зимбабве Роберт Мугабе покинул свой пост, объявил спикер парламента страны Джейкоб Муденда. По его словам, о своей отставке Мугабе известил депутата в письменном виде. «Я, Роберт Габриэль Мугабе, в соответствии с пунктом 96 Конституции Зимбабве, настоящим заявляю о своей отставке». Говорится, в частности, в тексте письма, которое Муденда зачитал депутатам. Полный текст президентского письма появился в сети, однако сам Мугабе еще не делал публичных заявлений по этому поводу. После прочтения письма и в зале заседания парламента депутаты устроили овацию, радуясь, наконец, тому, что добились страной, чего хотели. Ну, вы знаете, уже давно это продолжается, длительное время, и вот, наконец-таки, Мугабы подал в отставку. Вооруженные люди заняли центр Луганска после отставки главы МВД вооруженные люди в камуфляжной форме без опознавательных знаков блокировали центр Луганска, главный город самопровозглашенной Луганской Народной Республики на востоке Украины. Лидер Луганской Народной Республики Игорь Плотницкий заявил, что ситуация находится под контролем и назвал происходящее связал происходящее с увольнением главы МВД Игоря Корнета. Тут, в свою очередь, заявил, что не признают отставку, обвинил ряд руководителей ЛНР в работе на украинские спецслужбы и причастности к инсценировке переворота. Интерфакс передает, что неизвестно заблокировали подъезды автотранспорта к зданию Министерства внутренних дел ЛНР, расположенному на улице Котюбинского, а также к зданию администрации. Проезжая часть была перекрыта автобусами и автомобилями. У одного из подъездов зданием ВД размещен БТР, сообщили собеседники агентства. Как заявил источник знакомой ситуации, в центре Луганска проводят учения Центр города закрыт, блокированы подъезды к госзданиям. Ну... Че тут сказать? Что сказать, ну что сказать? Взрыв, произошедший во время утренней молитвы в мечети в городе Муби на северо востоке Нигерии, по предварительным данным, смертнику было около 17 лет, и он принадлежал к исламской группировке бок -Харам. Как минимум 50 человек погибли при взрыве в мечети в городе Муби на северо-востоке Нигерии. Снова повторю. Точных данных о числе раненых нет. По словам представителя местной полиции Атмана Абубакара, молодой человек вошел в мечеть и привел в действие самодельное взрывное устройство. Мы все понимаем существующую тенденцию, никого конкретно пока мы не подозреваем, однако знаем, кто обычно стоит за такого рода атаками, заявил Абу Бакар. Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна организация. Богохарам действует на севере Нигерии с 2009 года. За это время жертвами атак боевиков стало 20 тысяч человек, еще 2 миллиона покинули свои дома. В декабре 2016 года произошла самая масштабная атака Богохарам. Две школьницы подорвали себя на рынке, жертвами стало 56 человек. Коротко о Бока Харам, для тех, кто не знает, группировка возникла в 2002 году. Название Бока Харам дословно значит западное образование запрещено. В 2009 году группировка проводит боевые операции и борется за создание исламского государства. В 2013 году США признают группировку террористической организацией. В 2014 году Бог харам объявила о создании халифата на подконтрольной территории. И правительственным войскам на данный момент удалось вернуть большинство территорий. Столкновения, как вы видите, продолжаются. Что известно о радиоактивном облаке, накрывшем Европу и часть России? В конце сентября европейские средства радиационного контроля зафиксировали в атмосфере большинства стран континента радиоактивный элемент «Рутени-106». С наибольшей долей вероятности радиоактивное облако пришло из России, предположили 9 октября специалисты Института ядерной и радиационной безопасности Франции. Позже их сообщение было дополнено российской стороной. Русская служба BBC сообщила э, то, что известно к настоящему времени. Так что же произошло? С 29 сентября европейские станции мониторинга обнаружили повышение радиоактивного фона в атмосфере Европы, сообщила немецкая федеральная служба по защите от радиации. Речь идет о выбросе радиоактивного изотопа Рутени 106 Впервые европейцы обнаружили его э, 3 октября в атмосфере Италии. Начиная с 6 октября уровни задержания элемента в атмосфере снижались, к ноябрю европейские станции начали фиксировать его наличие, как отмечалось в отчете, в отчете э агентств, следящих за ситуацией. В конце... Октября-начале ноября Росгидромет зафиксировал экстремально высокое загрязнение в пробах радиоактивных аэрозолей и выпадении в пунктах отбора проб аргиаш в Новогорной Челябинской области. Радиационный фон на этих пунктах превысил уровни предыдущего месяца в сотни раз. По данным службы из-за... По обстановке в южной части Западной Сибири, на Южном Урале и в Прикаспийской низменности и в Предкавказье загрязняющие вещества переместились вместе с воздушными массами в Средиземном море, а позже и на север Европы. Также загрязнение Рутением-106 было выявлено в пунктах сбора проб на юге Урала в Татарстане в Ростовской и Волгоградской областях, говорится в материалах «Росгидромета». Что такое рутени? Давайте сперва разберемся. Рутени – это металл серебристого цвета, относящийся к платиновой группе. Элемент был открыт в 1844 году и получил имя от слова «рутениум», от названия «Руссия» или «Россия» на латыни. Килограмм рутения 20 ноября 2017 года стоил около 4180 долларов, почти 250 тысяч рублей. В в природе встречается 7 стабильных изотопов, вариантов одного и того же химического элемента с разным числом нейтронов. Также ученые открыли десятки радиоактивных изотопов Рутени, из которых Рутени-106 является наиболее долгоживущим, период его полураспада превышает 1 год. Так как же он мог попасть в атмосферу? Первая версия – утечка из ядерного реактора. Эта версия вряд ли, конечно, правдива, поскольку в таком случае в атмосфере был бы обнаружен не только рутини в чистом виде, но и другие радиоактивные изотопы отмечали в исследовательских центрах. Аргументы французов 21 ноября, то есть сегодня, повторило дочернее предприятие «Росатома» производственное объединение «Маяк», расположенное в городе Азерск-Челябинской области, в числе прочего занимающееся захоронением ядерных отходов. Вторая версия «Рутени-106» мог выделиться при изготовлении, использовании или утилизации источников ионизирующего излучения на основе изотопа. Аварийный выброс мог произойти в процессе остекловывания отрабатыванного ядерного топлива или попадания содержащего Ruteni 106 материалов в печь для переплавки материалов металлов на комбинате «ПО-Маяк» в Челябинской области, предположили в экологической организации «Гринпис Россия». Существует еще несколько версий, но у меня есть в студии важный звонок, я больше не могу заставлять его ждать. Петр Райс, доброе утро.
10: Доброе утро, спасибо, ребята. Доброе утро, ребята, доброе утро, Фиша. И как всегда с вами ваша компания Хенри Стоюта из Дэвиса. Осталось всего несколько дней до Сэнс большого американского праздника благодарения. Я хочу пригласить всех, ему нужен новый или бывший потребление автомобиль, к нам в Хенри Тойоту в Дэвис. Но наше специальное предложение, которое у нас на это, есть на эти праздники, на эту неделю, это и нулевой процент финансирования, и ребейты, и вы можете купить автомобиль без даунпеймента, и есть программы, которые вы можете купить автомобиль и не платить 90 дней платежи. Есть очень много хороших программ, так что приезжайте к нам в Хенлис, Тойоту, в Дэвис. Я и Андрей, мы поможем вам выбрать цвет, модель, компоновку автомобиля. А я еще сделаю все остальное. Я вам делаю хорошую скидку, прекрасное финансирование. Оформлю документы, вы будете ездить, получать удовольствие уже сегодня. Все, что нужно сделать, это позвонить мне по телефону 707-365-8970 или 916-444-6776. Позвоните мне, остальное я возьму на себя, я вам это гарантирую. Еще раз повторю телефон 707 365 8970. Будьте здоровы, пусть этот Бог благословит имейте хороший день и подальше проедешь, дешевле возьмешь. Это у нас Хенли встаете в Дэвисе. Приезжайте, гарантирую вам хороший тим Всего доброго с Богом.
1: Спасибо, Петр. Ну что ж, я быстро закончу, расскажу вам, что что, что, что ситуация это происходит. Какие еще существуют версии? Вот третья версия этого радиоактивного облака над Европой и над Россией. Падение на землю искусственного спутника, образованного термоэлектрическим генератором с рутынием. Гипотеза была уже опровергнута, правда, расследование Международного агентства по атомной энергии, МАГАТЭ, которое не зафиксировало падение спутников в период, когда рутыния был обнаружено в атмосфере Европы. Вот писали в исследовательском центре. Чем опасен этот выброс? Концентрация рутения 106 в атмосфере была на несколько порядков ниже допустимых норм сообщил Росгидромет сегодня, 21 ноября. То, что замеры оказались сотни раз выше показателей предыдущего периода, ведомство объясняет отсутствием до этого изотопов рутения в атмосфере вообще. Появление рутения 106 в атмосфере в европейских стран не должно быть, не должно иметь никаких последствий для здоровья людей, окружающей среды, подчеркивают французские специалисты. Даже с учетом того, что соблюдаемая концентрация над Европой мала, воздействию подверглись десятки миллионов людей и... Кое у кого из них будут обязательно проблемы со здоровьем, а настаивают в Гринписе. Шумиха вокруг замеров создавалась некоторыми природоохранными организациями в период формирования их бюджетов на следующий год с целью повышения их значимости в глазах общественности. А ответили на это в Гидромете. Как, как скажем так... С языка сняли да, ну, ожидаемый ответ. В частности, в Румынии концентрация была в полтора-два раза выше, чем в России, в Польше и на Украине, а на аналогичном российском уровне отмечали синоптики». «Жители Челябинской области, где предположительно и произошел этот выброс, не жалуются на Рутени и не просят власти вмешиваться в ситуацию, суровые челябинские жители», сообщили в местной прокуратуре и полиция. полиции. «В указанный срок фиксировалось колебание фона, но к опасному уровню оно не приближалось», заявил министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко. «Опасности для населения нет», заявил главный онколог Челябинской области Андрей Важенин. «Тем, кто волнуется по поводу выброса, главный онколог страны посоветовал смотреть футбол и пить пиво». Вот, это ну, веселая нота на такой веселой ноте. Давайте перейдем на э, паузу, рекламную паузу за тему музыкальную. Но ну, вот это вот достойно, Я не знаю, если вы хоть как-то там владеете фотошопом, и нам нравится делать какие-то картинки, слушайте, сделайте, сделайте вот фотожабу на эту тему. Ну, будет, будет прикольно. Знаете, вот, например, там облако выбросили, какую-то шутку придумать Ну, тут, ну, тут по-моему, фантазии можно разойтись. Да? Суровый челябинский народ, пьем пиво и смотрим футбол и даже там, на, в преддверии ядерной зимы, я не знаю, но ну, там ну, пошутить можно, это классно, это классно, мне это нравится. Сделайте, смотрите, я, какой конкурс объявляем, давайте попробуем. Um, делайте какую-то футажабу на эту тему, да и шутку картинку с подписью и выкладывайте под э, хэштегом ннр новая нрр новая русское радио три буквы н новая русское русская радио нрр хэштег нрр э, в соцсетях выкладывайте и мы э, берем лучший, лучший вариант и сделаем какой нибудь приз на эту тему хэштег нрр и какую-то вот э, фотожабу на тему э, шутку фотожабу без разницы что высказывание на тему на тему комментария Андрея Важенина, еще раз я повторю, тем, кто волнуется по поводу выбора, смотрите футбол и пейте пиво.
2: Забрел славянский бизнес в дябри телефонные. И запутался, заискрился родимых тарифах до да проводах.
0: Ночу! Слышите, добрый молодец тачет по офису. Это он спаситель всей рода славянского. Сплейстал. Это он поднял бизнес с колен. Это он прославил на века офисную телефонную связь.
4: Сказки все на новый лад. Хорош бизнес до да офисной телефонии. Компания Splystel – мудрый выбор для славян. 916 233 1101. Splystel для офиса и для бизнеса. Сказочный выбор. Миски, дружок. Чаем беда, осталась одна пачка На кухне запиской жди, останусь у Гали. По телеку рядятся, как дальше жить
1: Алло, алло, алло. Привет, привет, привет. Ну что, сегодня вторник, 21 ноября, день сегодня интересный, новостей сегодня куча, все они летят, появляются и убегают забытье. То, о чем мы знаем сегодня, мы уже не сильно хотим об этом думать завтра. Но ничего, новости обновляются регулярно каждый день, а иногда даже каждый час. На сайте diaspronis.com, вечерка.com. Доступные свежие новости для вас каждый день. 21 ноября в 1789 году Северная Каролина стала в этот день 12 штатом США. Сегодня в штате, кстати, живет более 8,5 миллионов человек. Северная Каролина является... Лидером по выращиванию сладкой картошки табакам, производства кирпичей. Именно в этом штате был придуман напиток Пепси. Из необычных законов штата запрещено петь фальшиве. На хлопковых полях нельзя использовать слонов. Сексуальные контакты разрешены только в миссионерской оппозиции и с приглушенным светом. Неженатые мужчина и женщина, зарегистрировавшиеся в отеле как супруги, автоматически считаются мужем и женой на законном уровне. Игра в бинго не должна длиться более 5 часов, если это не чемпионат, а в городе Барбер запрещены драки между котами и собаками. 21 декабря 1864 года президент Авраам Линкольн написал письмо Лидии Бигсби, Пять сыновей которого погибли во время гражданской войны. Копия письма была напечатана позднее в газете «Бостон Evening Transcript, однако сам оригинал так и не был найден. В 1871 году Моузес Гейл из Нью-Йорка запатентовал первую в США зажигалку для сигар. А в 1877 году плодотворный изобретатель Томас Эдисон сообщил о создании им фонографа прибора, записывающего и воспроизводящего звук. Это было одно из самых знаменитых его изобретений. Но, как мы с вами уже знаем, в 2017 году Томас Эдисон был такой популяризатор, который кормился за счет идей чужих людей, выдавал их за свои, на него работала целая... Толпа миньонов, вот, которые действительно творили изобретения, а Томас Эдисон был популист и такой удачный продавец. Можно даже назвать его своего рода таким Стивом Джобсом, Стивом Джобсом конца 19 века. А настоящим гением тех времен был Никола Тесла, который действительно изобретал сам, но делал это ради изобретений будущего, а не ради э, денег, и заработка и славы. Но это уже отдельный разговор. Кстати, если вам будет интересно, можно будет подробнее поговорить как-то о Томасе Эдисоне и Николе Тесла. В 1945 году в Вашингтоне, округ Колумбия, родилась актриса, режиссер и продюсер Голди Хоун, сыгравшая в фильмах «Человек за бортом», «Смерти к лицу», «Клуб первых жен», «Протокол», «Город-деревня». Интересных фактов. О ней с 2002 -го года она живет с актером Куртом Расселом, известным актером, получила балетное образование, и Голди Хоун и Кейт Хадсон, вторая в истории кинопара «Мать-дочь», номинировавшаяся на «Оскар». Ну что ж, сегодня празднуют свой день рождения, один из самых потрясающих, наверное, писателей, философов, литераторов, мыслителей вообще конца 17-го, начала 18-го, даже так, 18 века, да, именно времен, времен просвещения. Вольтер. Вольтер. Родился он 21 декабря 1694 года, скончается он Через 83 года, в 1778 году, 30 мая. И его полное имя пророждение Франсуа Мари Арое. Вольтер — это Лежон арой младший латинское написание Ароветли, один из величайших французских философов-простителей, таким образом вот сделал себе анаграмму и представлялся как Вольтер. Из самых знаменитых его работ, ну, назвать на самом деле можно много, бог-человек, кандид, кандид — это... Это потрясающая история, наверное, одно из лучших сочинений. Если вы не читали «Кандида», очень-очень рекомендую вам это сделать. Но из трактатов многие знают, конечно же, его знание. Это трактат о веротерпимости. И если вы не читали, особенно если вы... Верующий христианин, я думаю, вам понравится. На самом деле понравится. Вот в детстве мне, например, <смех> мне родители запрещали читать Вольтера вот, аргументировать тем, что он атеист, безбожник и недопустимый вообще такой писатель. Но тем не менее, когда уже позволялось думать, наверное, своей собственной головой. Первое знакомство с творчеством Вольтера на самом деле меня очень удивило. Настолько поточно и подробно Библию знать, как знал он я ну, не, не встречал, наверное, ни одного живого человека, как он цитировал, использовал из памяти, и не только огромные куски священного писания, строил свои аргументы достаточно верно, здраво и, и твердо, и несмотря на все, все прочее, Вольтер никогда не отрицал существование Бога. Он боролся с догматическими устоями католической церкви, называя их лицемерными, и, знаете, вот боролся с клериканством, и при этом у него были, конечно, свои, может быть, даже сомнения по поводу существования Бога, но он никогда их не подчеркивал, а подчеркивал э, ошибочность убеждений догматического подхода к религиозному закону. Вот я бы, наверное, так бы это как-то сформулировал. А это, на самом деле, то, что и Мартин Лютер делал, и э, англикане, ну, англикане Лана Там больше политики было, чем, э, чем действительно веры, но это уже другой разговор. Ну вот кусочек просто я вам прочитаю из размышлений, не размышлений, из трактата Вольтера, а вы уж сами решите стоит вам его изучать или нет. Если я не ошибаюсь, в Евангелии мало таких мест, из которых сторонники гонения могли бы заключить, что нетерпимость и пронуждение закона. Одно из этих мест — это притча, в которой Царство Небесное подобляется царю, приглашающему гостей на брачный пир своего сына. Он велит своим слугам сказать им, вот я приготовил обед, мои тельцы мои, все, что откормлено, за кого-то, и все готово, приходите на брачный пир. Но они, пренебрежи этим, пошли кто на поле свое, кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов, его оскорбили, убили их. Услышав о Сем, царь разгневался и послал войска свои истребить убийцы и жег город их. И тогда он говорит рабам: пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный импер. Один из этих гостей пришел не в брачной одежде, и царь приказал заковать его в цепи и бросить в тьму внешнюю, пересказывает Вольтер э, в библейскую историю. Вполне очевидно, что это аллегория, относящая к Царству Небесному, и никто не должен выводить отсюда право заковывать в цепи или заключать в тюрьму соседа, который пришел бы к нему на ужин в недостаточно нарядном плане. В истории также мне никогда не попадался государь, который повесил бы своего придворного за такой поступок. Нечего опасаться также того, чтобы какой-либо царь, убив своих тельцов, послал бы своих слуг к сановникам и вельможам, приглашать их на ужин, а те убили бы этих слуг. Приглашение на первое означает проповедь спасения, а збение посланных царя изображает преследование тех, кто проповедует мудрости добродетель. Другое место — это притча от человека, который сделал большой ужин и звал многих. Когда наступило время ужина, он послал своего раба сказать званым «идите, бы всего готовы. Но один извинился, будто купил землю, нужно посмотреть. Хотя это изменение не соответствовало действительности, ночью землю смотреть нельзя. Другой рассказал, что купил 5 пар валов и должен испытать их. Это извинение тоже не годится. Быков не испытывают в час ужина. Третий сказал, что он только что женился, но ну, это отговорка, ну, ладно, весьма приемлемая. Тогда разгневанный хозяин дома приказал позвать на пернищих, слепых, хромых, увечных, и видя, что все еще есть место, сказал рабом: «Пойди по дорогам, изгородям и принуди прийти, чтобы наполнился мой дом». Правда, здесь не сказано, что эта притча означает э, царство небесное, и слова «принуди их прийти» слишком часто злоупотребляли. Но один раб, очевидно, не мог силой принудить всех встречных идти на ужин к своему господину, да, кроме того... Такие взятые насильно люди не были бы приняты гостями за столом. Принудить их прийти означает, согласно мнению самых достоверных комментаторов и богословов, это если не упроси, то уговори, убеди. Какое же отношение имеет эта просьба к преследованию за веру? Если же принимать все в буквальном смысле, то неужели нужно сделаться хромым, слепым и убогим и силой быть вовлеченным в лоно церкви? Почти все остальные слова Иисуса Христа проповедут кротость, терпение и снисхождение. Вспомните Отца, принимающего блудного сына, работника, приходящего после всех и ее, получающего полную плату. Доброго самаранетянина, сам Христос оправдывает своих учеников в том, что они не постятся, он прощает грешницу, прелюбодейной жене только приказывает не грешить, но он снисходит даже до безобидной радости гостей в кани, которые, будучи разгорячены вином, требует нового. Он склоняется к их просьбе, творит для них чудо, он не гневается даже на Иуду, которого придает его. Он Приказывают Петру вложить меч в ножны, прорицает сынов заведеев, в котором, по, по мнению Илии, готовы не по примеру Илии, готовы звести с неба огонь на город, отказавшийся приютить их. Наконец, он умирает жертвой зависти. Его можно, если можно сравнивать Бога с человеком, то смерть его имеет в сущности много сходства со смертью Сократа. Греческий философ умирает по злобе софистов, жрецов, первых из народа, законодатель христиан Пал жертва книжников, фарисеев и священников. Сократ мог избегнуть смерти, но не захотел. И Иисус Христос добровольно предал себя... Иисус Христос добровольно предал себя... О -о -о -о... Греческий философ не мог, не только простил своих клеветников и также несправедливых судей, но э, даже простил, э, просил их и их детям отнестись так же, как к нему, если они когда-либо...